0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, de donde quiera nos estés escuchando. Yo soy Fernando, bienvenido a otro episodio de Taiko fuchi esta pareja. Esta vez te quiero comentar, este es el primer episodio, el primer episodio de esta serie que estamos grabando desde una nueva ubicación. Estamos en una nueva instalación, sí, estamos en una nueva casa y queremos que este sea nuestro primer episodio. Bueno, es el primer episodio que grabo yo solo. Vamos a tener un primer episodio grabado con Yolanda. Este episodio es para estudiantes de nivel B1, B2, será totalmente en español. Voy a hablar acerca de algo que me ha llamado mucho la atención, me ha pasado a mí también, y pasa siempre, eh, no solamente cuando estudias un idioma, cuando haces diferentes acciones, situaciones, y llegas a un punto en que la gente dice, wow, ¿cómo llegó hasta allá arriba? ¿Cómo llegó a ese punto? Seguro tenía suerte. Yo sé que muchos han escuchado esa frase, seguro tenía suerte, sí, tuvo suerte, alguien le ayudó o algo hizo. Eso no es normal que una persona pueda llegar a ese nivel así de rápido o fácil. Las personas normalmente solo te van a ver cuando estás eh, en un punto alto. Y es normal. Cuando estamos todos, imagínate, estamos todos en una multitud, estamos en un concierto, estamos en un desfile en la calle, nadie ve exactamente a nadie porque todos estamos al mismo nivel. Estamos caminando, estamos en la calle. ¿Me entiendes la idea, verdad? Estamos al mismo nivel y no nadie sobresale, estamos, estamos parejos. Pero en cuanto una persona, miras que sobresale, que es más alto, o que está caminando en una acera más alta, o que va en un vehículo más rápido, o que está en una posición más elevada, rápido, todos lo van a voltear a ver. ¿Cómo llego ahí? Nadie sabe. De repente alguien dijo, miren, alguien está allá arriba. Y todos lo ven. Quizás él estaba subiendo. Algunas personas alrededor lo vieron subir, escalar, una esca poner una escalera o unas gradas, lo que sea, o por su propio esfuerzo. Algunas personas alrededor lo vieron y no le pusieron atención. Algunos le dijeron, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Otras personas le dijeron, dale, dale, ya vas a llegar arriba. Vamos, a ver, a ver si puedes. Ánimo. Pero la gran mayoría no, no lo va a ver. Lo van a ver hasta que llega arriba de esa de ese pequeña montaña, de esa casa, de esa ubicación. Y eso nos pasa en todas situaciones en la vida. Normalmente cuando una persona hace algo, está haciendo un emprendimiento, por ejemplo, nadie le va a poner atención porque esa persona está al nivel de todos, haciendo lo mismo que todos o ni siquiera ha sobresalido, todavía no ha llegado a la idea. Está, haciendo, está al mismo nivel. Pero en cuanto a esa persona, ves, que empieza a tener clientes, empieza a tener ventas, empieza a... Algunos dicen, algunos dicen, empieza a tener dinero, aunque en verdad es un dinero que es sacrificado y hay que reinvertirlo. Pero en cuanto ven que empieza a tener éxito, un poco más de lo normal, todos lo ven y dicen, ¿este de dónde sacó esto? ¿Cómo pudo aprender eso? ¿A qué hora lo hizo? Pero lo estaba haciendo, pero nadie le puso atención. Voy a otro ejemplo. Muchas personas cuando estudian un idioma, de repente dicen, ¿y este por qué habla chino? A mí me han dicho, ¿y de dónde habla chino, Fernando? ¿Y cómo es que habla chino personas de Guatemala? ¿Y cómo es que habla inglés? ¿Cómo es que habla español? ¿Y a qué hora aprendió? Nadie te mira cuando estás haciendo ese esfuerzo de aprender, de esforzarte, de buscar información. Nadie te va a ver porque todos están al mismo nivel. Pero en cuanto llegas a un nivel y empiezas a dar frutos, empiezas a darte a conocer, todos te van a ver y ahí, es ahí cuando la gente empieza a juzgar y decirte, ese tuvo suerte, ese alguien le ayudó. O si ese es bueno para la música, por ejemplo, y de repente miran que ya tocas guitarra, tocas piano, tocas ukelele, tocas cualquier instrumento, lo primero que dicen es... Este tiene talento, este es un genio, miren de la noche a la mañana ya toca una guitarra y nadie te va a ver esas cuatro o cinco horas que pasas al día practicando o cuatro o cinco horas que vas a una academia todas las semanas para aprender, nadie va a ver el esfuerzo que hiciste por tocar una canción o por tocar tres acordes a un mismo ritmo, nadie te va a ver, va a ser invisible para todos solo te van a ver hasta que ya llegaste a ese nivel por ejemplo, yo también, eh, cuando vine a Taiwán muchas personas ni siquiera se enteraron de que yo iba a venir a Taiwán cero, nadie se enteró muchas personas cerca de mí ni sabían yo era público mi plan, yo estaba haciendo mis eh, eh, vueltas los trámites para eh, juntar toda mi papelería llevar todos los documentos necesarios para aplicar a la opción de una beca Oigas eso, estaba, o, o, estaba buscando la oportunidad de una beca, no era gratis, no era que yo viniera, había que pasar un proceso de selección que tardó varios meses hasta que logré enviar toda mi información, tuve que, tuve que estudiar inglés durante un año intensivo para poder llegar a un nivel mínimo, para poder venir, que pedían un nivel mínimo de inglés. Y cuando se enteraron todos, dijeron, ¿y Fernando, por qué se fue a Taiwán? ¿De dónde salió? ¿Y a qué hora se fue? Y me dijeron, ¿y por qué no decís nada? ¿Y por qué no te despedís? Algunos otros me dijeron, ¿estás loco? ¿Para qué te vas a ir allá tan lejos a una cultura tan diferente? No vas a entender el idioma. La comida, ¿quién sabe qué cosas comen por allá? Muchas de esas personas dijeron hoy en día gracias a Dios con mi esposa Yolanda todos la conocen tenemos una escuela de idiomas y gracias a Dios pues nos ha ido bien hemos tenido mm, algunos problemas en el camino eh, preparaciones nos hemos estado preparando mucho eh, eh, yo tomo unos cursos de preparación Yolanda tomó otros cursos de preparación juntamos lo que sabemos tomamos clases juntos nos tratamos de hacer las cosas hemos tenido algunos eh, algunas situaciones en las que hemos tenido que esforzarnos por salir adelante, pero nadie mira eso. Eso es invisible. Solo te van a ver hasta que llegas a un punto. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque también cuando muchas personas, nadie les dice nada, nadie te, nadie te está diciendo ánimo, vas adelante, a muchas personas les afecta y piensan, ¿para qué hago si nadie me mira? ¿Para qué me esfuerzo si nadie se da cuenta? ¿Para qué lo hago si nadie me está apoyando? Y, todos, y muchas personas dicen, ya no quiero, nadie me apoya, nadie me aprecia, nadie mira el esfuerzo que está haciendo, nadie mira lo, todo lo que estoy desvelándome, sufriendo, esforzándome por hacer, por lograr, por aprender algo nuevo, Nadie. Ni siquiera mi familia me apoya, ni siquiera ellos me dicen nada. Nadie me entiende, mis amigos se alejan, mi pareja se aleja, estoy solo. Y muchas personas caen en depresión. Pero es que esta, este espacio de tiempo, cuando estás aprendiendo algo y nadie te está apoyando, o los que te apoyan quizás no sean las personas de quien esperabas ese apoyo, esa parte es lo que se llama un filtro. Sí, así como lo oyes, es un filtro. Un filtro en el que solamente aquellos que están dispuestos, que tienen el temple, el corazón, el coraje, el carácter necesario para seguir adelante, para llegar a la meta, van a pasar ese filtro. Vas a decir, entonces si yo renuncio es porque no soy capaz. No, tú decides no ser capaz nadie te está diciendo que no lo eres, nadie, muchas personas te pueden decir que no, pero eres tú quien decide si eres o no eres capaz, quizás te va a llevar más tiempo que a otros por X o Y motivo, pero nadie te dice que no eres capaz de aprender algo nuevo y esto es el primer filtro que encontramos, ese filtro de que nadie nos dice nada, nadie nos apoya, nadie nos comprende, nadie está con nosotros, tal vez las personas que sí te apoyan no te lo dicen pero te apoyan no estorbándote, te apoyan no molestándote, dejándote trabajar en paz, tranquilo dándote tu tiempo, tu espacio y eso hay que agradecérselos también entonces ese es el primer filtro, segundo filtro cuando estás a medio camino, cuando vas a la meta algunos te dicen y viene la cizaña nuevamente mira todo lo que estás haciendo y todavía no has llegado al principio dijimos, sí, te apoyo, mira, pero, pero todavía no has llegado, mira, yo ya me cansé de estar contigo, yo ya me cansé de apoyarte, yo ya me cansé, ya me aburrí, te dejo, si quieres seguir solo, seguí solo. Y esas personas que nos apoyaban al principio, eh, se van y, te, y ya no están contigo. Y aquí viene un segundo filtro, pero no solamente para ti, sino para la gente que está ahí. Porque ese segundo filtro significa, ellos te apoyaron, Tuvieron un trabajo que hacer contigo y su meta y su trabajo era apoyarte en ese inicio, darte este primer empujón. Pero ellos ya cumplieron su trabajo, ya cumplieron su misión, que era empujarte, darte esa primera patada, ese primer empujón para que caminaras. Ese era su objetivo, esa era su meta. Ya lo cumplieron. Ahora vendrá nueva gente ...con otra perspectiva de decirte... ...ah, venís caminando... ...a ver, dame una mano... ...yo te jalo un poco... ...y vas a rodearte de otra gente... ...otro ambiente... ...donde ves nuevas personas... ...y nuevamente te van a estar apoyando... ...empujando... ...llevando... ...enseñando... ...y vas a ver que en ese momento... ...si volteas a ver un poquito... ...si te tomas un tiempo... ...y das un giro nada más de tu cabeza... ...vas a ver que hay gente que viene detrás de ti... Quizás siguiéndote, quizás haciendo el mismo camino, quizás cometiendo los mismos errores. Y es tu turno de decirles, es por este lado, sigamos adelante. Yo también hice eso. Y vas a ser parte de esas personas que también están jalando y apoyando a otras. Ese es el segundo filtro. Y ahí es donde tienes que demostrar nuevamente carácter. Decirle gracias a esas personas, no ser mal agradecido. No decir, me apoyaste al principio y ahora no, vete. No, 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 no. Esas personas te apoyaron, cumplieron su visión. Gracias por haberme apoyado. Gracias por llegar hasta aquí. De aquí en adelante, pues ya sigo solo o hay otras personas, pero gracias por acompañarme en esta parte del camino. Entiéndase, estas personas pueden ser tu familia, tus hijos, tus padres, tu pareja pero ya cumplieron su función y van a seguir siendo tu familia, pero vas a rodearte de nuevas personas que tienen las mismas metas. Cuando llegas al, al punto, cuando llegas a la meta, cuando ya sobresaliste y todos dicen, ¿y este de dónde salió? Otro filtro, mijo, otro filtro. Van a decir, este tuvo suerte. A este alguien le, alguien le ayudó, a este alguien le dio dinero, a este el jefe le puso, el, je, el jefe lo quiere demasiado, o este algo hizo para que le salieran las cosas así. Pero cuando dicen algo hizo, no se refiere a algo bueno. Dicen, algo hiciste de malo para, que, para, para tener dinero, para, algo hiciste ilegal, y empiezan esos rumores. Esa gente, te vas a dar cuenta que esa gente es la que, gracias a Dios, no está contigo y solo te ven de lejos. Qué bueno que, no me estor que no, bueno que no me estorbaron desde el principio. Y nuevamente, demuestra carácter. Y mira, todo esto es una prueba de carácter. Demuestra carácter y decir, no importa que me critiquen, esto que yo he seguido aquí me ha costado lágrimas, sudor y sangre para llegar hasta este lado. Y hay gente que te apoya, hay gente que te aprecia, hay gente que sigue tu camino, hay gente que va ahí siguiéndote. ¿De dónde y cuando llegas al punto, cuando llegas a ese máximo... Mucha gente te va a ver y ahí otras personas van a acercarte y decir, ¿cómo llegaste ahí? Ahí en ese momento es cuando las personas te van a ver y van a decir, Fernando, yo quiero ser como tú. O Fernando, yo quiero escuchar sobre ti. Yo Fernando, yo quiero saber tu historia. ¿Qué hiciste para llegar ahí? Y ahí te va a tocar compartir lo que aprendiste, compartir lo que hiciste, compartir tu experiencia, darte lo que ya recibiste. ¿De dónde me saco esta historia que vas a decir? Y Fernando, ¿por qué me está hablando esto? Bueno, es porque me estoy, eh, he estado pensando, de hecho, he estado recordando un libro que se llama Juan Salvador Gaviota. Así como lo oyes, Juan Salvador Gaviota es el nombre de un libro. En ese libro, era una gaviota que la criticaban por la forma en que quería volar, por la forma en que quería hacer las cosas, y nadie le decía, puedes hacerlo. Todo le gritaba, estás loco, estás loco, estás loco, siguió adelante. Y cuando siguió adelante, se dio cuenta que habían más gaviotas que habían recorrido ese camino antes que él. Y después, él se convirtió en un maestro para los que venían detrás. Te dejo solo el intro. Puedes escucharlo. Puedes, es un, puedes escucharlo en el libro puedes leer el libro... Lo puedes buscar. Hay una canción también respecto a Juan Salvador Gaviota. A mí me gustó, a mí me inspiró. Y cuando estudias un idioma, recuerda, te van a criticar. En Guatemala me dijeron, ¿para qué estudias chino? ¿Con quién vas a hablar chino? ¿Aquí en dónde vas a hablar chino? ¿Aquí nadie va a hablar chino? ¿Estás perdiendo tu tiempo con chino? Hoy en día esas personas me ven en Taiwán. Ese Fernando López, ese loco que estaba allá, hoy en día está aquí. Y también me gusta compartir un poco mi historia. Muchos me dijeron, te vas a graduar ya al viejo. ¿Para qué te vas a graduar? Me gradué de la universidad a los 38 años. Y después de eso, muchos me dijeron, Fernando, demostraste que sí se puede. Fernando, yo también quiero ser como tú. Pero yo vi muchos que iban, que se graduaron después de mí, después de más viejos que yo, perdón. Compañeros que eran mayores que yo. Yo también tuve mi inspiración. A todos nos van a criticar por lo que hacemos. Salí de Taiwán, salí de Guatemala un día a estudiar a otro país con una beca totalmente legal, ¿Qué pasó? Algunos años después muchas personas dijeron... Fernando se fue huyendo de Guatemala. ¿Huyendo? ¿De qué? ¿De nada? Yo salí buscando una oportunidad. Siempre te van a criticar. No importa lo que hagas. Siempre te van a criticar. Y si no haces nada, también te van a criticar. No vas a poder escapar de la crítica. Así que sigue adelante. Sigue estudiando. Si te dicen, ¿para qué vas a estudiar chino? O si en Taiwán te dicen, ¿para qué vas a estudiar español? Sigue estudiando, sigue esforzándote, sigue llegando hasta la meta que hasta que estés arriba la gente te va a apreciar lo que eres, va a ver lo que eres y va a decir wow, yo también quiero aprender. No te des por vencido, sigue adelante. Yo soy Fernando. Adiós.